Sejam bem-vindos ao Nibra Podcast, onde toda semana iremos bater um papo bacana sobre diversos assuntos e sempre com convidados especiais. Eu me chamo Giovana Gabriela e agora nós vamos dar início. Estamos na presença dos convidados, professor Horizon Lopes, que atua nas disciplinas RH, ADM e Publicidade. O aluno Éder Luiz está no segundo período de RH e a professora e coordenadora Marjorie Calumbi, que está na coordenação da pós da Unibra, na coordenação de redes de computadores e design de interiores. E o tema que iremos abordar hoje é empregabilidade, ingresso, estabilidade e ascensão no mercado de trabalho. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigado. E vamos começar. A adaptação dos profissionais às novas competências é notória. A mudança no que diz respeito à flexibilidade, feedback da gestão, uma proximidade entre o gestor e o seu empregado, a ponto da produção melhorar. Na visão de vocês, o que isso mudou e o que trouxe de positivo? Bom, é, no decorrer do tempo, a gestão mudou muito, muito. Nós saímos de gestores que eram autocratas, burocráticos, pouco participativos e hoje... O que a gente fala é liderança situacional. O líder tem que lidar com situações. Ele precisa tratar cada um liderado de uma maneira muito especial e diferente. Então não existe mais aquele discurso, não deveria haver. Vocês todos precisam fazer determinada atitude. Não, hoje é você, você, você. Pensa-se que cada um liderado está em um estágio diferente. E isso causa essa aproximação que a gente deseja, entendeu? Essa proximidade deixa os colaboradores uh, mais próximos, de fato, não só dos seus líderes, mas cria realmente uh, uma identificação muito grande com as suas atividades, cria um conforto para eles na execução das suas atividades. Né? Até porque cada vez mais o mercado está exigindo profissionais mais competentes, mais atualizados e prontos para trabalhar e desempenhar suas atividades com toda a diversidade que existe no nosso dia a dia, no nosso meio. E aproveitando o gancho, como a Majorie falou, é muito importante a gente, como funcionário, ter uma intimidade profissional para com o seu líder, porque isso também faz parte da nossa motivação, até mesmo lá na nossa, na nossa estadia, né, na organização. E eu tenho uma frase que eu acho muito importante e eu guardo isso para minha vida, que um bom líder, ele não forma seguidores, e sim novos líderes. Importante, frase forte. É, falando agora sobre novas competências e qualificações. A ascensão das novas profissões, tudo indica que para se estar um passo à frente no mercado de trabalho, é preciso estar em constante investimento em si mesmo, porque o mercado se tornou inconstante. Qual a visão de vocês em relação a isso? É, Giovana, de acordo com o avanço da tecnologia e a globalização, cada vez mais o mercado exige que os profissionais sejam mais competentes e tenham uh, novas habilidades, desenvolvam novas habilidades. E exatamente, uh, o mercado ele é muito veloz. E cada vez mais, é, essas competências fazem toda a diferença no momento de uma seleção. Então, a busca compartilhada da visão por parte desses colaboradores, ele gera uh, o engajamento das pessoas nas suas atribuições, na sua rotina do dia a dia, no desenvolvimento das suas atividades. É, tem um outro negócio também que eu preciso dizer. É, você falou em tecnologia e com a tecnologia os carros estão cada vez mais complexos. 
Então não tem como mais uma pessoa executar uma tarefa como realizava há 20 anos atrás. Exatamente. Essa complexidade está trazendo uma responsabilidade muito grande dos dois lados, de quem emprega, de quem lidera e da própria pessoa que vai ser um candidato e vai ser um trabalhador um dia dessa empresa. A complexidade está exigindo que haja uma renovação. É fundamental essa renovação, né, professor? É, é fundamental, fundamental. É, em tudo que o professor Horizon falou, é, tem vários aspectos né, em que a gente pode se destacar na hora até mesmo de um processo seletivo. Né? Por exemplo, é, por, dentro de uma organização, se você já está engajado, por mais que você tenha total experiência e habilidade em determinado setor, é desejável, é importante que você também tenha conhecimento de outros setores, porque é uma forma de você se destacar diante das outras pessoas. É, além disso, né, para um ingresso no mercado de trabalho, tem até mesmo uma coisa tão simples, que é a gente saber, antes de fazer o processo seletivo, o conhecer a empresa, missão, trata. visão, valores. Exatamente. Fica até uma dica aqui, tá? Pra, no, em um processo seletivo, o candidato, antes mesmo de participar do processo, que ele busque ali, informações da empresa, entre no site, porque, sem dúvida, ele vai se destacar na hora da entrevista. Quando o entrevistador perguntar algo, ah, você conhece a minha empresa? Imagina o candidato falar, pois é, é, a sua empresa está há tantos anos no mercado, ou os meus valores realmente se identificam com os valores da empresa. Então fica uma dica para cada um de vocês aí realmente conhecer, se é de interesse de vocês participarem do processo seletivo, busquem entender, busquem estudar o um negócio, o um serviço da empresa que vocês farão a entrevista. Sobre o tópico transição de carreira, para explicar melhor, eu vou fazer uma pergunta para vocês. É possível começar do zero em uma nova área depois dos 30 anos? Eu acho que o professor e o Éder concordam <risos> que sempre é possível, não é verdade, sempre, gente? Sempre, sempre. Sempre. É, é, eu tenho 51 anos de trabalho. Então, com 51, eu tive que fazer esse retorno ao início várias vezes em funções absolutamente diferentes. Então, se você olhar os meus registros, eu trabalhei desde gerente de controle de qualidade, engenheiro de produção, e, e gerente de vendas, supervisor de vendas, regional de vendas, gerente de treinamento, gerente de RH, que foi onde eu parei. Cada cargo desse exigiu de mim que eu tomasse algumas é, decisões. Algumas coisas eu, eu precisava ter que voltar atrás e perder. Eu tinha que, tinha que ter o um efeito disruptivo. Tinha que desaprender uma opção de coisa para aprender outras. Mas o ser humano é, é, é fácil, isso acontece. A necessidade te impulsiona e quando você quer, você vai, não é, Edia? Isso mesmo, professor. Inclusive... É... É, eu tô há oito, tenho 26 anos, eu estou há oito anos no mercado de trabalho, é, mesmo não sendo toda essa carreira que uhum. o professor Horizon tem, eu chego lá se Deus quiser, mas assim, essa transição acontece na nossa vida profissional, e é como o professor mesmo falou, a gente sempre está aí para aprender. E ainda complementando aqui os colegas sobre transição de carreira, ela ocorre por vários motivos. E nos últimos anos, nós estamos acompanhando, de acordo com a oscilação da economia, muitas pessoas estão sendo obrigadas a estar exatamente fazendo essa transição de carreira. Pessoas que tinham seus cargos em grandes empresas, tinha realmente uh, o, o, a, sua, a sua oportunidade de trabalho ali como carteira assinada na CLT. E de acordo com demissões que acompanhamos aí nesses últimos tempos, 
elas tiveram que se reinventar, ou seja, tiveram que buscar novas oportunidades. Então, isso é mais comum do que nós podemos prever, isso é muito comum. E, assim, isso também é interessante porque isso desperta ali uh, novas habilidades, Exatamente. novos conhecimentos e a criatividade das pessoas, né? porque casos é, ocorrem, como eu falei ali sobre a economia, a oscilação da economia, mas tem profissões que deixam de existir e as pessoas têm que se readaptar no mercado e para isso elas precisam buscar conhecimento do que se desejam. Então, tá se estar se atualizando é uma necessidade hoje para toda e qualquer área, para toda e qualquer profissão, porque ninguém sabe ao certo dia de amanhã. Vocês acreditam que foi por conta disso que houve um acrescente em novas profissões? Com certeza. A necessidade, ela faz com que, como eu te falei, a criatividade, ela, ela automaticamente, ela exista, né? Ou que seja por vontade própria ou realmente para necessidade. E de acordo com isso, uma das coisas que, que a gente vem, vê que vem crescendo bastante são esses influenciadores digitais. Sim. Muitos são porque querem, mas muitos são por necessidade. Eu perdi meu emprego, saí do mercado de trabalho e preciso me reinventar, preciso me inovar. Então, isso é apenas um exemplo dos tantos que existem por aí, concordo? É, tem um negócio importante para complementar o que a professora está dizendo e o que o Eder falou. Interessantíssimo. A gente, quando fala em competências hoje, a gente, a gente fala em competência técnica e comportamental. Normalmente, uma pessoa entra na empresa pela competência técnica que ela tem. E ela sai da empresa pela incompetência ou pela incompatibilidade de comportamento. Então, dentro do comportamento hoje, que faz com que a pessoa saia de um cargo, que comece uma nova profissão, existem algumas importantes como articulação. O indivíduo articulado. O indivíduo que melhora a sua capacidade de articular o seu relacionamento com outras pessoas. Ele navega muito mais fácil entre as várias profissões que existem. A liderança, aquela coisa nata, aquela ideia de verdade, de, de se jogar, de ser franco, de ser sincero, isso cativa, isso ajuda. Então, eu falei duas competências, tem mais algumas que poderiam ser citadas, que são extremamente importantes para quem vai ter esse novo início, esse recomeço. E claro que o novo, né, nessa fase de transição, o novo sempre causa aquela insegurança. Mas, assim, para todo o pessoal aí da... Da, assim, pessoal jovem, né, o, o, assim, o, da minha vida, o que eu tirei, o que, o, um aconselhamento que eu dou, são duas palavras que a gente deve ter no nosso dia a dia, é ousadia e coragem. Então, até mesmo para fazer essa transição profissional, a gente precisa dessa coragem. Até porque sair da zona de conforto Exato. ou pensar fora da caixa não é fácil. Para muitos, é uma dificuldade imensa. Entrando mais nesse assunto, sobre postura profissional. Até onde deve ir a liberdade do profissional para que não acabe virando uma libertinagem? Bom, é, a, minha, a minha experiência que eu vi no campo, eu vivi muito isso. Não é um negócio muito fácil de você gerenciar, não é fácil de gerir. Porque as pessoas têm comportamentos diferentes, anseios diferentes, motivações diferentes e experiências diferentes, modo de vida diferente. Então, se você sorrir para mim, eu trato você de uma determinada maneira. Mas tem gente que se você sorrir, ele imediatamente toma uma outra postura mais agressiva, mais libertina. Bom, é, eu acredito muito de que é preciso ter um, um pouco de seriedade sem chegar à raia de querer ser um líder autocrata. Mas é necessário que haja um, uma, um limite... Esse limite pode ser assim quando você coloca uma pessoa no cargo. Se você faz uma boa seleção, você já coloca no cargo pessoa que tem valores, missão e visão de vida. 
congruentes, em paralelo com o da empresa, com o que você está trazendo. É muito mais fácil. Por exemplo, existem pessoas que você conhece há um mês e acha que tem um ano que conhece. Existem pessoas que você conhece há um ano e acha que tem um mês. Esse que você acha, conhece há um ano e acha que tem só um mês, ele não tem os seus valores, possivelmente. Agora, quando você olha para alguém e fala, rapaz, o Éder, é como se fosse... Eu conheço há 10 anos, é? provavelmente ele tem valores parecidos, congruentes, paralelos com o seu. É uma maneira de evitar esse desgaste que você falou. Eu penso que a forma, concordo com o professor Horizon falou, e apenas complementando, a forma de agir dentro de uma empresa, ela é a tua identidade dentro da empresa. Ela diz muito sobre você. Está marcado. Exatamente. E quando a imagem é positiva, as pessoas tendem a confiar mais na pessoa ali no colaborador. né? E até dando uma dica para os nossos ouvintes, é, para construir uma imagem positiva, principalmente profissional, uma postura profissional dentro da empresa, é, primeiro tente se vestir de acordo com o ambiente que você trabalha. Não, é? não adianta vocês irem trabalhar de qualquer jeito, por exemplo, num banco, nem no processo tu passa muitas vezes. Então, primeiro, crie identidade com o ambiente que você vai trabalhar. Tente se vestir realmente de acordo com o ambiente que você está inserido. Não é? Tomem bastante cuidado com pontualidade. A pontualidade ela está diretamente relacionada com a responsabilidade, com a entrega e o comprometimento com a empresa. Não é? Então, se você é um colaborador, é um funcionário que passa a atrasar um dia, dois, três, no quarto, todo mundo vai dizer, opa, ele não está comprometido com a nossa empresa. Então, será que ele realmente quer isso? Então, é uma postura dentro da empresa que diz muito. Não é? Uma outra dica que eu dou é tratar as pessoas de forma igual. Ah, porque é meu chefe, eu vou tratar com mais atenção. Não, tentem ser neutros, sabe? Porque hoje você é só colega do, do teu vizinho de mesa. A mãe ele pode ter, ser, ser teu gestor. E aí, como vai ser? Vai mudar o tratamento? Então, tomem muito cuidado. Assim, claro, tem sempre aquelas pessoas que são mais próximas. Mas tentem tratar os colaboradores, os colegas ali de forma neutra. Né? E o principal, respeite a política da empresa que você está inserido. Tente realmente seguir o que a política exige de vocês. É, ainda em relação a que a gente está falando da postura profissional, postura profissional nada mais é né, do que como a gente se comporta, como já foi citado, lá no nosso ambiente de trabalho. Então, hoje, o que eu vejo, inclusive de colegas meus de trabalho, que a maior dificuldade né, da, do jovem no mercado de trabalho é em relação às redes sociais. Inclusive, né, eu participei até de, de uma palestra aqui na Unibra, que é como é o, o desafio do gestor para avaliar o seu colaborador nas redes sociais. Então, eu já, já vi muito caso, já presenciei, inclusive, de amigos que foram né, demitidos por conta disso e também alguns que, porque tem é, determinadas empresas que busca antes de o um funcionário... Que, inclusive, pede para colocar no, na seleção. Isso, isso mesmo. Então, o maior desafio hoje né, é em relação à rede social. Até mesmo um conselho que eu dou para o pessoal hoje jovem, né, que é o, o máximo que a gente puder né, de não se expor tanto né, é fazer, fazer com que a nossa rede social ela agregue também na nossa carreira. Muito bom. É, qual a importância de manter um relacionamento saudável no ambiente de trabalho? Visto que a gente está tá lidando com várias pessoas com pensamentos diferentes, com humores diferentes, então qual a importância de manter um bom relacionamento? Então, é, o, no, o relacionamento interpessoal ele é importantíssimo. 
né? E é sempre, às vezes a gente costuma ver o feedback ou os feedbacks como uma coisa negativa, mas é bom até mesmo a gente receber esses feedbacks de um, de um colega de trabalho, né? O seu, o seu, é, o seu par, né? De saber, ó, oh, como é meu comportamento, como é que eu me comporto aqui com você e com as outras pessoas, porque tudo influencia. Geralmente a gente no ambiente de trabalho a gente fica até mais tempo do que até em casa. Exatamente. E é muito bom a gente ter um ambiente de trabalho saudável, que a gente tem aquele ânimo de ir e trabalhar e fazer o que é para ser feito. O relacionamento entre as pessoas, ao meu ver, ele está muito ligado com o fator da personalidade dela, né? que é a bagagem que ela traz, a cultura, valores morais, éticos, os pensamentos que ela realmente traz ali de vida. E como o Eder falou, é fundamental que a gente, mesmo que a gente trabalhe com pessoas que pensem diferentes, que sejam de lugares diferentes, de classe social, enfim, ou, intele ou intelectual, é importante que assim a gente preserve um, um ambiente leve, porque primeiro, a gente sempre vai ter alguma coisa para aprender com esse colega. Independente de quem ele seja, a vida é uma troca, ela é feita de trocas. Né? E além do respeito pela pessoa, você vai estar construindo um ambiente leve, um ambiente sadio, que consequentemente vai resultar na produção, na tua entrega dos resultados. E isso faz toda a diferença. Eu falo por conta própria, posso falar por propriedade. Um ambiente de trabalho sadio faz toda a diferença na tua entrega e consequentemente vai refletir nos resultados da empresa. É verdade. Perfeito, assim, ó, tem um negócio só para complementar o que você falou, Marjorie. É, o, o relacionamento dentro de uma empresa pode modificar radicalmente é, a atitude das pessoas e até a produtividade das pessoas. É positivo ou negativo, né, professor? Estou correta, ou né? Negativo. Isso Porque existe um negócio né? chamado percepção. Isso. Eu percebo você e você me percebe com toda a sua bagagem de vida, com tudo que você tem. E a gente tem percepção seletiva, a gente sabe. O que, que acontece? Quando eu trato você com respeito, com carinho, que eu trato com sinceridade, que eu elevo o padrão do relacionamento, tem um negócio chamado, é, que a gente chama de efeito pigmalião, que você vai fazer tudo para validar isso. Se eu digo assim... Ah, o Éder é um rapaz inteligente. Nunca mais ele vai querer parecer outra coisa perto de mim. Perfeito. Então, quando você Perfeito. cativa um nível cada vez maior, as pessoas tendem a acompanhar esse nível maior. Que você a régua tá. vai para cima ou para baixo, vai né? Pra, é, é, você que, você a que curva está traçada, você né? Que então, inclusive, é, é assim, também por experiência própria, é, o ambiente corporativo, o ambiente de trabalho, é um, um lugar onde a gente conquista verdadeiros amigos, né? E de qualquer forma... Leva para a vida toda, Isso, né? é verdade. E a gente é, é um lugar que, assim, como eu falei é, no início, a nossa relação interpessoal, é, às vezes até quando a gente vai cabisbaixo lá no ambiente de trabalho e chega uma pessoa que te dá uma palavra de conforto, aquilo ali muda o teu dia, entendeu? Então faz toda a diferença ao teu comportamento e também o teu comportamento para com... Com, com as outro, pessoas que estão ao seu redor, isso. com o próximo. Legal, é, é isso mesmo. O que tu faz para <risos> se motivar no teu trabalho? A motivação para mim é você se motivar a fazer algo. Né? Então, a sua motivação é desde o momento que você põe o pé para fora da cama. Né? Que você faz o seu agradecimento e é como eu costumo dizer, é um leão por dia. É, para mim, eu costumo dizer também que a motivação ela está muito ligada à sua inteligência emocional. 
né, de você, mesmo diante daquela dificuldade que você está passando na vida, mas ainda assim você respira fundo, tem o autocontrole, o equilíbrio e ainda assim você encara o desafio que vem do dia a dia. A motivação ela pode vir por parte assim da empresa, através de premiações, uh, trazendo essa situação né, para dentro de uma organização. Ela vem por parte ali, de, de premiações, de treinamentos, de benefícios, mas assim em relação à empresa, um dos principais motiva motivadores para os colaboradores, hoje pode ser um salário, um, um aumento de salário, a diferença, mas não existe nada melhor que o reconhecimento. Saber como o Eder falou, que independente do, do, do que o colaborador está passando, ele levantou motivado, ele está buscando entregar, fazer o melhor. Então, assim, a dica para as empresas que eu dou é, é muito interessante esses benefícios, mas o reconhecimento é uma das palavras que pesam bastante. E para as pessoas, uh, os colaboradores, no caso, é, é importante que a empresa dê esse feedback, dê esse reconhecimento. Porém, é muito claro que as pessoas precisam ter esses objetivos traçados, porque não adianta a empresa te oferecer o melhor benefício, a melhor premiação, se você não está buscando as suas metas pessoais e os seus objetivos. Então, é bem como o Eder falou, tem que ter muito claro, primeiro, o que tu está fazendo, se tu está na empresa que tu gosta, se tu identificou com o negócio, se tu está feliz, porque eu acho que quando tu está feliz, uh, não tem premiação é, que, que pese mais que a tua realização de entregar os teus resultados, o, o teu, teu desafio ali. Então, a primeira coisa que eu acho que é fundamental é você estar feliz onde quer que você esteja. Você está feliz, ganha muito, ganha pouco. É, como é teu ambiente, tu tem as melhores ferramentas, tu tem algumas ferramentas. Se você está feliz, a coisa vai acontecer. Então, eu acho que o principal motivador é você ser feliz onde você está. Tem um negócio interessante que complementa aqueles dois falaram, que eu achei super, ultra importante. Assim, as pessoas não estão atrás de dinheiro. As pessoas querem alguma coisa que dê significado para a sua vida, que dignifiquem a sua vida. Tanto que quando pergunta a você, quem é você, Orzo? Sim, eu sou Orzo, eu sou professor da Univa. O meu complemento do meu nome não é o Lopes. O complemento é o que eu faço, o que eu vivo, a que eu me dedico. Então, se você falar, ah, quem é Petúcio Murim? É cantor, compositor, pernambucano. Então, esse complemento deixa claro que você não está afim de ganhar só o dinheiro. O dinheiro é importante para caramba, é um negócio fenomenal, você precisa. Não Mas não é isso que dignifica. Que não. Uhum. não é isso que dignifica você. Tá? As pessoas não estão atrás disso, de benefício. Ela quer contar a sua história e dizer, eu realizei, eu fiz. Quer deixar seu legado, né, professor? Legal, legado, <risos> perfeito. Sim. E a motivação, no meu caso, em particular... A minha motivação vem de dentro. Tem pessoas que precisam ser impulsionadas. Né? E isso, inclusive, é muito importante da parte da liderança observar, conhecer o seu funcionário. Até uma coisa mais singela, uma coisa simples, um muito obrigado, um bom dia, muda tudo também, faz toda a diferença. E uma frase agora de Steve Jobs, só para reafirmar tudo o que foi dito aqui, e ele falava assim, seu trabalho vai preencher uma grande parte de sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou o que é, continue procurando. Não sossegue. Tal como acontece com todos os assuntos do coração. Você saberá quando encontrar. E como qualquer grande relacionamento, só fica melhor e melhor à medida que os anos passam. Então, continue procurando até você achar. Perfeito. Legal. Linda frase. Muito bem, Muito bem lindo. 
Foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês têm algo mais a acrescentar? Só agradeço muito a oportunidade né? e reforço. Se atualizem, se atualizem. O mercado está aí uh, e ele faz a diferença para quem busca ser diferente, não apenas mais um. Então se qualifiquem aqui mesmo na Unibra, nós temos cursos de graduações assim, muito amplos, temos cursos de pós-graduação, inclusive à distância, para facilitar o, o, o acesso ali, o estudo desses profissionais que cada vez mais têm menos tempo livre, porém precisam se qualificar. Então, por favor, entrem no nosso site, acompanhem os eventos que nós promovemos, tudo isso é para agregar, para fazer com que você seja um estudante diferenciado no mercado, para que você seja um profissional além dos que já existem. Faça a diferença, seja um e não mais um. Professora, quais são os, os cursos que temos na Ó, pós? Nós temos de saúde pública, psicologia organizacional, gestão empresarial, relações trabalhistas e treinamento desportivo e fisiologia do exercício. Todos eles com ligação a dar continuidade aos cursos de graduação que a Unibra já oferece. Ótimo. Bom, eu, só, eu acredito que só para complementar o que ela disse, que eu acho que é super, ultra importante, não pare. Eu tenho uma pessoa amiga minha que disse assim, ó, se você parar, se você não continuar, você vai ficar para trás. Você não pode ficar um minuto parado. Então, é graduação, é pós-graduação. Lembre-se do que a estatística diz, daqui a 15, 20 anos, todos os currículos serão iguais. Quem faz qualquer coisa diferente se destaca no mercado. Todo mundo vai falar inglês e espanhol. Vai conhecer um pouquinho de BP e de contabilidade. Você? Não, você fez graduação, pós-graduação, sabe? Outra pós-graduação. Você tem. Eu procurei fazer isso a minha vida inteira, ainda estou fazendo. Eu, eu estudo ainda até eu hoje. Eu também, professor, não estudo parei. Também. Continuo também. Bom, é de estudo, Estamos no mesmo trem. É. É, então, complementando né, o que o professor falou, faça a diferença. Hoje nós temos muitos meios, né? A gente tem. É, palestra, tem congressos, tem isso. cursos de extensão, que isso tudo vai agregar né, para a gente acrescentar lá na nossa carreira. E isso eu desde aí. já também fico muito grato pelo convite. Então foi um prazer estar aqui com você, professor Horizon Lopes, obrigado. Marjorie Calumbi obrigada. e Eder Luiz. Muito obrigado. Chegamos ao fim desse bate-papo bacana. Muito obrigada a você ouvinte. Fica ligadinho no Instagram da Unibra, arroba Unibra Oficial, que está sempre rolando novidades por lá. Semana que vem estamos de volta, um beijo e até a próxima.